0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom Valerie bij deze podcast van Tim Consultancy. Super dat je wilt meewerken aan een opname. Want ik denk dat je een heel interessant verhaal hebt voor de mensen die naar deze podcast luisteren. Ik kan je eerst even voorstellen?
1: Ja, ik ben Valerie Victorie en ik ben werkzaam bij Kenter Jeugdhoek als receptpsycholoog in opleiding tot specialist. En ik ben werkzaam bij de VU Amsterdam als promovendus op het gebied van huiselijk gebouwd. Mm-hmm. Ja, en...
0: Um... Dat is natuurlijk een super mooie combinatie, want je hebt dus heel veel praktijkervaring, je uh, treft daar de gezinnen en doet dat onderzoek. En uh, jullie hebben ook een nieuw programma ontwikkeld, gezinsprogramma uh, bij huiselijk
1: geweld. Hoe heet dat programma? Dat is Fit Family Based Intensive Trauma Treatment. En dat is inderdaad een programma voor gezinnen die huiselijk geweld uh, hebben meegemaakt. Mm-hmm. Specifiek voor jongeren tussen de 12 uh, en de 20 jaar en hun ouders.
0: Ja, en wat was voor jullie de aanleiding om dit programma te starten?
1: Um, nou, we merkten bij het Kinderen en jeugdtraumacentrum, dat is onderdeel van Kenter Jeugdhulp, dat we daar, uh, nou, ze zien natuurlijk heel veel kinderen waarbij er sprake is van complexe trauma, die al op hele jonge leeftijd hele ingrijpende gebeurtenissen binnen het gezin hebben meegemaakt. Veel huiselijk geweld. Um, en we merkten dat het moeilijk was voor deze jongeren om, um, ja, Elke week eigenlijk weer een heel klein stukje van uh, de traumatische gebeurtenissen te verwerken met MDR of met exposure. Mm-hmm. Uh, we zagen gewoon veel vermijding bij deze, bij deze kinderen. Uh, want het is natuurlijk ook hartstikke spannend om weer terug te denken aan die gebeurtenis. En soms lukte dat. Ja, en dan moesten we weer een week wachten. En dan ja, gebeurde er weer wat in het gezin. Want het, het was ook vaak nog wel onrustig in de gezinnen. Dus dat ja, waren vaak best wel lastige trajecten. We zagen ook in in Nederland eigenlijk dat er steeds meer programma's waren die uh, op een hele intensieve manier uh, traumatherapie aanboden. We dachten ja dat zouden we eigenlijk ook voor onze jongeren moeten doen. Dus toen hebben we een intensief behandelprogramma opgezet uh, waarin ze eigenlijk in twee weken tijd drie uh, behandeldagen per week traumatherapie kregen. Um, maar specifiek bij de groep uh, gezinnen waarbij er sprake is van huiselijk geweld, dachten we ook ja, we moeten meer doen eigenlijk dan alleen uh, de traumabehandeling voor de jongeren. Uh, dus hebben we ook um, heel intensief een oude programma daaraan gekoppeld. Um, nou, dat hebben we langzamerhand doorontwikkeld. Uh, we hebben ook uh, subsidie gekregen vanuit Zonde Mee om echt een groot onderzoek uh, op te zetten binnen het programma Geweld wordt nergens thuis. Um, en uh, het programma ziet er nu zo uit dat het een programma is geworden van vier weken. Um, waarin we in de eerste week um, psycho-educatie geven. Ze dus even uitleg over trauma, de gevolgen van trauma, de gevolgen van huiselijk geweld. Uh, aan uh, het kind zelf, maar ook aan uh, ouders en andere belangrijke mensen uit het netwerk uh, van de jongeren. Dus bijvoorbeeld de leerkracht uh, of een buurvrouw of een oom of tante. Nou, die nodigen we allemaal uit. En dan geven we daar uitleg over. En dat proberen we ook zo interactief mogelijk te doen. En dan in dezelfde week gaan we nog met de jongeren apart zitten. En dan gaan we eigenlijk ordenen van, ja, wat heb je nou allemaal meegemaakt? En van welke dingen heb je nu eigenlijk nog het meeste last van? Dus uh, ervaar je het meeste triggers van in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld, als je een man ziet met een bril, dan, dan moet je misschien weer helemaal denken aan die stiefvader van toen met die bril die... Uh, ...thuis heel boos kon worden. Dus die triggers brengen we in kaart... ...en ook de traumatische gebeurtenissen die eraan gekoppeld zijn. Uh, En degene waar de jongere het meeste last van heeft... ...daar gaan we dan mee aan de slag... uh, ...in week twee en in week drie. Hoe de behandeling er dan in die weken uitziet... ...is dat uh, de jongere heeft drie behandeldagen per week... ...in die twee weken. En elke behandeldag is eigenlijk hetzelfde. Dus de jongere begint met exposure... Um, en dat betekent dat de jongere gaat uh, praten over de traumatische gebeurtenis. En dat het echt doet alsof het met heren nu plaatsvindt. En vanuit de ik-persoon. Um, en dan gaan we echt zorgen dat hij alle details vertelt. Dus ook de stukjes die eigenlijk heel erg moeilijk zijn. Dat hij die niet overslaat, maar dat we daar juist bij stilstaan. Um, en dat is natuurlijk onwijs spannend voor de jongere. Want die denkt, ja, als ik erover ga praten, dan... dan... Um, ja, dan, dan raak ik misschien wel helemaal in paniek. Of dan word ik misschien wel helemaal gek. Of dan, dan voel ik me weer zo ontzettend naar. Um, en vaak hebben ze echt het gevoel alsof er een soort ramp gebeurt. En door het toch met ze te doen. En ze ook vertrouwen te geven dat ze het aankunnen. Um, merken ze ook van ja, er gebeurt eigenlijk geen ramp. Het is wel moeilijk en zwaar misschien om het te doen. Maar er gebeurt geen ramp. Um, dus en... eigenlijk ben je bezig om die kinderen te laten... Of die jongeren te laten
0: merken zo van... alle rampscenarios die je in je hoofd hebt van wat er zal gebeuren als je erover praat dat gebeurt niet dus dan moet je een veilige context creëren
1: ja ja. en ook echt wij geloven dat ook echt als therapeuten van ja als je uh, die traumatische gebeurtenissen die zijn voorbij die kunnen je niks meer doen Uh, en uh, nu op dit moment ben je veilig en helpen we de jongeren ook om dat stap voor stap zeg maar daar toch over te praten uh-huh. Um, en dat, dat herhalen we dan meerdere keren. Um, nou, en dat hebben we dan in de ochtend. Um, dan aan het eind van de ochtend, uh, dan hebben de jongeren een sessie uh, therapie. Dan gaan ze samen met een therapeut, één op één, in een gymzaal, soms ook even naar buiten, uh, oefeningen doen om eigenlijk te leren van, ja, hoe heeft dat trauma zich nou eigenlijk opgeslagen in mijn lijf? Um, want ja, vaak merk je dat die jongeren toch ook bepaalde spanningen hebben in hun lijf of juist op bepaalde momenten, als er bepaalde triggers zijn dat ze dan weer eigenlijk ja, dezelfde ervaring in hun lijf hebben als op het moment dat het trauma zelf gebeurde en dat ze weer helemaal in die, ja, die toestand komen ja, die overlevingstoestand van ik, moet bev- ja, ik ga bevriezen of vechten of vluchten dus daar probeer je ze heel erg bewust van te maken um, en dat herkennen weer die signalen in hun lijf en er ook wat meer controle over te gaan krijgen Um, en dat ze ja, langzamerhand in staat zijn om zichzelf ook te kalmeren. Dus daar zijn ze dat uur uh, mee bezig. Dan hebben ze eventjes pauze um, en dan gaan we weer aan de slag met 1 En dan gaan we eigenlijk met dezelfde gebeurtenis als waar we in de ochtend mee bezig zijn geweest met exposure gaan we in de middag uh, de 1 doen. Um, en op datzelfde moment hebben ouders dan oude begeleiding. Dus die hebben ook zes behandeldagen in twee weken tijd, zeg maar, ouderbegeleiding. Dus dat is ook voor ouders heel intensief. We moeten natuurlijk ook, ook vrij voor vragen, soms of dingen voor regelen. Um, en wat we daarin doen, is dat we met uh, ja, de ouders gaan kijken... Um, van, ja, wat, wat, ja wat, wat hebben jullie meegemaakt als gezin? En hoe is dat voor iedereen geweest? Hoe, hoe denk je dat uh, jouw kind dat heeft beleefd? Ja, misschien denkt die ouder wel, ja... Uh, ze sliep altijd... Boven. Dus ze heeft echt niks, uh, niks gemerkt. Um, en we weten natuurlijk vaak dat ja, kinderen dat wel merken. Of ze horen het, of ze merken de dag daarna van... wat is er aan de hand met mijn ouder? Waarom reageert hij niet? Of waarom reageert hij ineens heel boos? Uh, ja, wat,
0: wat merk je daarin, met name bij pubers... van wat,
1: hoe zij reageren als er thuis ruzie is? Nou, dat is, dat is heel verschillend per puber. Je ziet soms, ja, ook binnen het gezin... dat er heel verschillend op gereageerd wordt... Je ziet soms kinderen die, uh, ja, die springen ertussen, zeg maar. Die, die uh, proberen de aandacht af te leiden um, uh, tuss- hè, in het conflict tussen ouders. Um, en andere kinderen uh, die trekken zich juist heel erg terug. Uh, die zie je ja, wat soms ook wel aan het dissociëren. Dus dat ze echt eventjes weg zijn. Echt even op een andere planeet zijn met hun, uh, met hun hoofd. Um, of kinderen die zelf heel vervelend gedrag uh, gaan vertonen... zodat de agressie naar hen gericht wordt... en niet naar anderen binnen het gezin. Dus je ziet dat dat heel verschillend is. En soms, zeker als kinderen heel klein zijn... dan dan weten ze dat natuurlijk niet meer. Ze kunnen dat niet terugvertellen dan wat er gebeurd is. Maar we weten wel dat dat, die stress slaat zich op in het het lijf. En wat ik zei, kinderen merken vaak ook in dit soort gezinnen... dat de ouder... Ja, soms minder beschikbaar is. Dat is natuurlijk ook logisch. Als jij als ouder midden in een conflict zit... Ja, dan kan je op dat moment, wanneer je jezelf zoveel stress voelt... ook moeilijk zien van... Ja, hoe, hoe is het nu met mijn kind? Wat krijgt hij ervan mee? Uh, wat merkt hij? Ja. Het
0: uh, kan ook... ook best wel confronterend zijn voor ouders... om daarover na te denken en te realiseren... hoe dit voor hun kinderen is geweest. Ja,
1: ja. en daarin proberen we aan de ene kant ja toch ook weer nog meer uitleg te geven aan ouders dat we dat vaak zien in gezinnen waarin er Russisch en geweld heeft plaatsgevonden um, en dat je dat ja je wilt dat natuurlijk niet als ouder dat je op dat moment minder beschikbaar bent voor het kind maar het is ook heel begrijpelijk dat als je zo midden in dat conflict zit en zelf ook posttraumatische stressklachten misschien wel hebt door al die conflicten die je zelf meemaakt dat dat ja moeilijk is om, om dan ook nog de andere dingen te zien uh, in het gezin ja, ja. Ja, dus, dus daar, daar gaan die oude gesprekken vooral over en wat nog meer? Ja, in die, ja, die, ja, die oude gesprekken gaan daarover, maar ook over um, ja, wat herken je aan postmatige stressklachten bij jezelf, wat zie je bij je kind uh, daarin en in hoeverre ja, heeft dat, is dat ook, uh, ja, hangt dat ook met elkaar samen? Dat weten we natuurlijk vanuit onderzoek, hè? dat als ouders veel stress ervaren, Um, door, post, uh, door posttraumatische stress bijvoorbeeld dat ze heftige dingen hebben meegemaakt um, ja, dat ze vaak ook veel meer stress voelen in de opvoeding en bij die gezinnen zien we dan ook wat meer PTSS-klachten bij de kinderen dus, uh, dus dat proberen we echt met ouders te bespreken van ja, in hoeverre hebben jouw stressklachten ook invloed op ja, de opvoeding en de relatie die je met je kind hebt Um, en gaan we echt aan de slag met traumasensitief opvoeden... van ja, wat kun je doen om jezelf rustig te krijgen... om zelf een kalm brein te hebben... en ja, waardoor je ook weer kan zien wat je kind eigenlijk nodig heeft... en wat heeft je kind nodig om zich gesteund te voelen. Um, hè, we weten ook dat die kinderen zich vaak niet gezien voelen... niet gesteund voelen in, in, uh, deze, gezi- in deze gezinnen. Um, dus wat kun jij dan als ouder doen... om um, jouw kind dat wel weer dat gevoel uh, te geven... Uh, En tot slot bereiden we eigenlijk de ouder voor op uh, de gezinsgesprekken. Want na die twee hele intensieve weken is er nog een week waarin er drie gezinssessies zijn. We gaan dus met het hele gezin in gesprek. Uh, En we bereiden de ouder daarop voor. Want het kind gaat in het eerste gezinsgesprek vertellen over uh, in grote lijnen welke traumatische gebeurtenissen vooral het meest naar waren en waar hij vooral mee heeft gewerkt in uh, de intensieve fase en dan kun je alvast met ouders bespreken van wat denk je, wat gaat hij vertellen en hoe zou je daarop kunnen reageren zodat die ouder ook echt al kan oefenen met dat traumasensitief uh, opvoeden
0: dus eigenlijk kunnen ze dat wat ze geleerd hebben toepassen en dan heb je de begeleider erbij, de therapeut erbij die je daar nog kan ondersteunen
1: en dat doen we niet alleen die gezinsgesprekken. Maar doen we eigenlijk ook aan het eind van elke behandeldag. In de intensieve fase is er ook aan het eind. Ook weer een heel kort moment. Waarin even kort de jongeren kan vertellen hoe de dag was. En de ouder dus ook eventjes kan oefenen met. Hoe kan ik erkenning geven en, en steun bieden. Mooi. Um, ja, en dan in die, die laatste week. Dus die vierde week waarin we die gezinssessies hebben. De, nou, de eerste sessie is dan echt om met elkaar als gezin te praten. Over wat hebben we nou eigenlijk meegemaakt? En hoe was dat voor iedereen? Dat er echt een gezamenlijk. Gezinsverhaal komt over uh, ja, wat er gebeurd is. Daar kunnen natuurlijk ook mooie, leuke herinneringen hè, zitten, daar ook natuurlijk in. Mm-hmm. Um, en de andere twee sessies, dan gaan we veel meer kijken van ja, wat hebben jullie, uh, hebben, ja, wat, waar, waar lopen jullie nu als gezin eigenlijk tegenaan? Uh, we weten uit onderzoek, het is natuurlijk een heel mooi onderzoek geweest van het Verwij jonker Instituut, uh, kwestie van lange adem. Uh, Waarin we zien dat ook al worden deze gezinnen gemeld bij Veilig Thuis. Komt er hulpverlening in. Dat na anderhalf jaar in in de meeste gezinnen gewoon nog steeds sprake is van van ernstig of veel geweld. -hmm. Uh, Dus dat dat willen we ook met deze gezinnen daar aandacht aan besteden. Van op welk moment ontstaan er nog conflicten. Uh, Want we weten dat die conflicten er gewoon nog vaak zijn. -hmm. En wat gebeurt er dan? Uh, Welke interactiepatronen? Uh, spelen er dan in jullie gezin? Het kan natuurlijk best zijn dat een moeder uh, met, met een zoon uh, het heel erg lastig vindt als haar zoon boos wordt. Want dan denkt ze weer, oh, oh dan ben je net je vader als, als je dan zo tegen me schreeuwt. En dan, dan zie ik die oog en dan, oh, dan, dan komt die, die hele stress vanuit die, bij die moeder eigenlijk omhoog. Um, vanuit haar eigen traumageschiedenis. Um, ja, en die moeder trekt, trekt zich dan misschien wel terug. Uh, vanuit de angst en de stress die ze ervaart. Terwijl die jongen dan denkt... ja, uh, man, je ziet me helemaal niet. Ik, ik, ik praat en ik schreeuw je en, en je reageert helemaal niet. Dus die wordt misschien wel nog bozer... en gaat nog meer uh, ja, de richting zijn moeder uh, schreeuwen of, of wat dan ook. Uh, en uiteindelijk denkt hij misschien ook... nou, uh, zoek het uit, man, je reageert niet. Ik, ik trek me ook terug. Dus die, die patronen en de kwetsbaarheden die daaronder uh, liggen. Uh, bijvoorbeeld bij die jongen van, ja, die voelt zich niet gezien door zijn moeder. En dat voelde hij zich misschien ook niet tijdens het geweld. Dus dat is een, iets wat extra kwetsbaar is voor hem. Dat proberen we echt met het gezin in kaart te brengen. Um, en uiteindelijk ook te komen met, ja, wat, wat hebben jullie nodig als gezin? Hoe, ja, hè, het is fijn als jullie bij elkaar al herkennen. Van, oh ja, dat is iets kwetsbaars wat ik nu aanraak bij mijn moeder of bij mijn broertje. Uh, Maar ook, wat is er dan heel concreet nodig voor jullie om jezelf weer even te kalmeren en uit dat patroon te blijven. Om te zorgen dat eigenlijk de conflicten niet uh, escaleren. Eigenlijk dus ook door dat je dat bespreekt, dat
0: je ook weet dat die reactie die jij krijgt niet altijd met jou te maken heeft, maar te maken kan hebben met andere ervaringen.
1: Ja, dat, is natuurlijk wel, dat geeft natuurlijk rust en ruimte als je dat, dat weet. En dan, 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 ja, dan, dan, dan zakt de stress natuurlijk al wat. En dan is er ruimte om ook weer na te denken over... Ja, wat, wat heb ik dan nodig op dat moment? Ja, misschien is het dan fijn om heel even ja. uh, naar je kamer te gaan... Of even een time-out te nemen. Uh, of kan er een ander gezinslid er even bij komen? Uh, d- d- daar zoeken we dan met elkaar naar. Ja. Uh, dus dat is dan de laatste week uh, van... Uh, Van de behandeling. En je zei, het is een programma voor voor kinderen vanaf
0: twaalf jaar. En er zullen af en toe misschien ook jongere kinderen nog in het gezin zijn. Ja.
1: Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, die kunnen natuurlijk wel. Die zijn wel betrokken bij de laatste week. Dus dat is natuurlijk wel. uh, Die worden daarin wel meegenomen. Want die kinderen zitten ook midden in al die conflicten. En die patronen die zijn ontstaan. En daar zit iedereen natuurlijk een een deel in. Uh, Dus die worden aan het eind meegenomen. En ja. We verwachten natuurlijk ook wel op het moment dat je met een ouder dit thema bespreekt... al deze thema's, mm-hmm. uh, ja, dat hij dat natuurlijk ook meeneemt naar uh, de andere kinderen. En je kijkt ook met de ouder van, ja, hoe zou het voor die andere kinderen geweest zijn? Dus die, die zijn steeds wel ook, uh, ja, in, in gedachten zijn ze daar ook steeds bij, zeg maar. Ja, mooi. En je zei
0: wel van, god, het zijn vaak toch wel gezinnen waar nog heel veel onrust is... En de ruzies zijn soms ook nog wel aanwezig. Zijn daar van tevoren uh, bepaalde dingen waar gezinnen aan moeten voldoen? Moet het geweld gestopt zijn of
1: kan dat nog wel doorlopen? Nou, het is wel uh, belangrijk dat het geweld uh, gestopt is. Dus dat op dit moment er geen grote geweldsincidenten zijn. Uh, Dus als we aan iedereen zouden vragen in het gezin en en de hulpverleners eromheen... hoe veilig vinden jullie het, dan moet het wel voldoende veilig zijn. Anders ja. is het belangrijk dat eerst daar nog hulpverlening op komt. Mm-hmm. Um, om met het gezin daar afspraken over te maken. Want op het moment dat het nog heel erg onveilig zou zijn... en er echt nog veel geweld, geweldsincidenten zijn... dan is het ook lastig uh, voor het kind om die trauma's te verwerken. Want ja, dan verwerk je misschien één trauma op dinsdag... en op woensdag is er weer zo'n heftig conflict. Ja. Uh, dus, dus, we willen, hè, dus dat is wel belangrijk, dat het uh, ja, op een bepaalde manier wel veilig is um, maar ja, uh, natuurlijk zijn er ook gewoon nog conflicten en zal het af en toe ook wel eens uit de hand lopen en dat, dat, dat geeft niet want we weten ook, dat hoort ook uh, ja, bij deze gezinnen, als je naar de onderzoeken kijkt, dat het gewoon zo moeilijk is om te stoppen en dat is ook eigenlijk de reden waarom uh, ja, geweld wordt nergens thuis zeg maar, dit, dit onderzoeksprogramma heeft opgezet om echt te kijken naar wat er nou nodig dat ja, er voor langere termijn sprake is van herstel bij de kinderen ja. die herstellen van hun traumaklachten maar ook dat er voor langere tijd veiligheid is in het gezin um, en wij denken dan is het belangrijk om de acute onveiligheid aan te pakken van tevoren en zodra die is aangepakt om dan um, ja, fit aan te bieden ja. Ja. en hoe lang zijn jullie er nu al mee bezig? Um, nou, we hebben drie jaar geleden zijn we echt begonnen met het initiatieve behandelprogramma op te zetten en dat hebben we dan weer aangepast. En, ja. um, maar echt het onderzoek waarin we echt kijken naar hoe effectief is fit, daar zijn we vanaf uh, de, januari uh, mee gestart, zeg maar, met uh, mm-hmm. echte inclusies, dat uh, cliënten ook uh, aangemeld konden worden ervoor. Um, en wat we doen eigenlijk in het onderzoek is dat we willen weten van, um, ja, in hoeverre is het goed om zo'n behandelprogramma heel intensief aan te bieden, maar ook om te kijken, ja, wat is nou eigenlijk de toegevoegde waarde um, om het gezin uh, erbij te betrekken en zeg maar de ouders. Um, dus we hebben drie verschillende groepen eigenlijk, waarin uh, Um, ja we loten zeg maar de gezinnen die meedoen. Dus die maken kans op één van de drie behandelingen die we aanbieden. Nou, Eén daarvan is FIT, waar we net uh, bij stilbeg staan. De ander is IT. Dat is een intensief behandelprogramma zonder dat we de ouders en het gezin uh, meelaten doen. Um, en dan hebben we nog onze reguliere behandeling. Dus dat is een behandeling waarbij uh, je ja, elke week... Uh, het kind en de behandeling uh, krijgen, maar dat is mm. frequent zoals het normaal gesproken gaat mm. um, en zo kunnen we dus eigenlijk goed zien, ja als je zeg maar een heel intensief programma aanbiedt is dat dan beter, gaat het dan sneller beter met deze kinderen, dat is natuurlijk wel heel belangrijk om te weten, want ze zijn natuurlijk in ontwikkeling als mm. uh, dus je wilt dat die ontwikkeling weer snel op gang kan komen en ze niet gehinderd worden door hun trauma's, maar we kijken dus ook van ja, heeft het toegevoegde waarde om Die ouders iets extra's aan te bieden. En en ook als gezin iets extra's aan te bieden. Uh, Wij verwachten dat dat effectief is. Om het gezin de hele context erin te betrekken.
0: Uh, zijn er al wat wat eerste uh, reacties van ouders. Of dingen die je terug hebt gekregen. Na de eerste behandelingen.
1: Ja, wat wat we... Mooie dingen die we terug hebben gekregen. Is dat... uh, Er was één cliënt en die gaf ook aan van... Ja, eigenlijk bij, bij, de, ja, bij de exposure voelt het eigenlijk een beetje alsof ja, alles helemaal open ligt. Dat is, dat is heel uh, spannend en heftig. En dan bij de EMDR wordt alles eigenlijk netjes geordend en uh, krijgt het, zeg maar, een plek. Um, en daardoor voelde zij ook meer ruimte en zag ze ook meer ruimte bij haar familie uh, door de oude begeleiding. Om er later met elkaar over te praten. Dus er ontstaat een soort... Uh, ja, rust doordat je die stress zeg maar verlaagt. Uh, waardoor ja, er weer meer ruimte is om open te zijn en met elkaar te bespreken wat, wat, wat je hebt meegemaakt en om uh, weer steun te ervaren. Uh, dus dat was, dat was mooi om terug te horen. En ja, wat nog kenmerkend is voor onze behandeling uh, en ook voor veel andere intensieve trauma-behandelingen in Nederland, is dat uh, we gebruiken uh, meerdere therapeuten. Dus een gezin. Um, die hebben wel één oude begeleider en één therapeut die zeg maar met het gezin aan de slag gaat in de laatste week. Maar die traumatherapeuten van de exposure in de MDR, dat is steeds uh, iemand anders. Misschien heb je één iemand twee keer, maar dat wisselt heel erg. Je hebt nog vier traumatherapeuten soms. Um, en dat is natuurlijk best wel spannend, omdat je denkt, ja, iemand moet elke keer weer met iemand anders iets aangaan. Um, en dat uh, wat ik heel mooi vond wat we terug hebben gekregen is dat een, een, een familielid van jongeren zei van ja het voelde eigenlijk alsof er een soort heel team voor ons klaar stond um, en ik denk dat, dat, dat ja, haar, uh, haar neef die meedeed dat, dat die dat wel als heel bijzonder heeft ervaren dat hij daar bij ons binnenkwam binnen het trauma centrum nou, je kent op een gegeven moment iedereen iedereen zegt je gedag en Iedereen is bezig om jou goed door die behandeling heen te krijgen en jou daarin te ondersteunen. Dus uh, dat vond ik wel heel ja, een mooi compliment, uh, wat, ja. we, wat we gekregen hebben. Ja. ja. omdat vaak de gedachte is van al die wisselende hulpverleners, dat werkt niet. Ja.
0: En ja. hier is, werkt het juist andersom, dat dat een warm bad is eigenlijk. Dat, je,
1: ja. Ja. dat er
0: heel veel mensen mee bezig zijn.
1: Ja. ja. En iedereen heeft natuurlijk net weer. Ja, we hebben hetzelfde, dezelfde protocollen die we natuurlijk gebruiken bij de MDR en de exposure. Uh, maar ja, soms is het ook fijn dat iemand net toch ja, een andere manier heeft van, van werken. Waardoor jongeren soms weer net even iets meer uh, durven stil te staan bij de details. Dus ja, dat vult elkaar ook goed aan. En ook zelf als team uh, ja, is dat mooi om dat met elkaar te doen. En uh, we hebben elke dag dan een overleg met elkaar binnen uh, elke behandeldag. Dus dan hou je elkaar ook scherp en kun je met elkaar op zoek van... ja, ik kom hier niet zo goed doorheen, wat, wat kunnen we nog doen? Dus je bent heel erg ja, bezig om alles op alles te zetten... om de jongeren er doorheen te, te helpen eigenlijk. Ja, ja Mooi. Ja,
0: ja. Supermooi. En, um, en wat je zei, van het, het is belangrijk dat het allemaal besproken wordt met, met ouders. Um, hoe, hoe kunnen de mensen die voor jullie traject zitten... ouders daarin motiveren om dit bespreekbaar te maken. Omdat natuurlijk uh, natuurlijk vaak tegenkomt... dat daar een stukje ontkenning... of uh, minimalisering zit.
1: Ja. ja. Ik denk dat het vooral... uh, heel belangrijk is om... dat is natuurlijk ook de houding... die je zelf als therapeut hebt... om om echt naast deze ouders te gaan gaan staan. uh, En ouders niet het gevoel te hebben... dat ze dingen niet goed hebben gedaan. Uh, uh, Maar juist begripvol te zijn... uh, naar ouders en heel veel uit te leggen over wat wij in ieder geval bij heel veel gezinnen zien. Uh, dan is het misschien soms ook makkelijker voor ouders om zich ergens in te, te herkennen. Uh, dus veel uh, psycho-educatie geven over huiselijk geweld. En uh, ook ja, bijvoorbeeld noemen van ja, we weten dat bij heel veel gezinnen waarin er veel ruzies zijn geweest en er geweld is geweest thuis. Uh, dat niet alleen de kinderen traumaklachten klachten hebben, maar dat dat ook heel veel ouders uh, traumaklachten hebben. Mm-hmm. Um, ja, hoe zit dat bij jullie eigenlijk? Uh, of we weten ook dat heel veel gezinnen... die willen wel heel graag dat, dat, dat de conflicten stoppen. Uh, maar vaak is dat wel heel moeilijk. En uh, gebeurt er vaak toch nog weer iets. Hoe, hoe is dat bij jullie? Uh, nou, we weten ook dat, dat de helft van de gezinnen... Uh, bijvoorbeeld de uh, sprake is van alcoholproblemen bij de, bij de ouders... Uh, van de gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis. en ja, Maar één procent krijgt verslavingszorg. Dus ook dat bespreken met ouders. Hoe is dat bij jullie? Hoe, hoe, wat doe jij als bij jou de stress hoog oploopt? Mm-hmm. Wat is dan voor jou een manier om jezelf te kalmeren? Uh, bel je een... een, een, een hè? Ik ken ouders die bellen een goede vriendin. Of die gaan even een stuk wandelen of even sporten. Of uh, die gaan juist alcohol drinken om zichzelf te kalmeren. Hoe gaat dat bij jou? Dus meerdere opties geven het al een keer hebben uitgesproken, waardoor het misschien makkelijker wordt voor de ouder om ja, daar open ook, ook uh, over te zijn. Ja. Um, en ik denk dat dat de jeugdprofessional heel mooi kan doen, zeg maar van tevoren. Um, vooral ordenen van ja, wat is er allemaal aan de hand in dit gezin. Want uh, er zijn vaak natuurlijk heel veel. Andere problemen ook die spelen. Zorgen rondom schulden, nou ja, alcoholproblemen, spanningen rondom werkloosheid, eigen psychische problemen van, van ouders. Dus om dat alvast met elkaar uit te zoeken, van ja, wat is er allemaal aan de hand? daar, dat te ordenen en te kijken van ja, welke andere hulpverlening is ook nog nodig, behalve die, de hulp voor het trauma van het kind. Ja. Ja. En dat, dat is dus hè, wat, je, wat je zegt
0: dat erg belangrijk en dan het puzzelen met elkaar zo van, okay, welk stukje gaan we dan als eerste mee aan de slag en hoe komen dingen ook weer samen wat kan samenlopen dat ja. Mensen natuurlijk ook niet wilt overspoelen als, hè, want dit is natuurlijk al heel intensief ja. en als daar dan ja. ook nog allerlei andere gesprekken en, en trajecten lopen ja.
1: Ja. 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 ja en dus die uitleg erover en ook over trauma dat, dat die reacties uh, die er zijn om, om, om daar uitleg over te geven en te noemen dat dat ook normaal is dat je zo reageert als je zulke heftige dingen zo lange tijd hebt uh, meegemaakt. Ja. Dat mensen ook merken van ja, ik ben niet gek dat ik dit ervaar. Uh, dat, hoor, ja. dat, dat krijgen we ook terug van de jongeren die zeggen, oh ja, dat is best wel logisch eigenlijk. Wat, wat fijn dat het ook een soort van logisch ja. is dat ik hier last van heb. Ja. Ja.
0: Ja, en, en dus hè, daarmee geef je eigenlijk ook aan hoe belangrijk het is dat professionals, of dat nou bij Veilig thuis is of bij uh, de gemeenteteams, dat daar een bepaalde basiskennis over trauma al heel erg belangrijk is. Ja. Om dat te kunnen uitleggen aan ouders en jongeren, hoe die processen lopen, dat dat normaal is, ingewikkeld is, dat soort dingen. Ja,
1: ja. ja. ja en zeker ook bij huiselijk geweld, um, om, om daarin ook... Ja, we krijgen best wel veel kinderen hulpverlening, zeg maar, of gezinnen hulp na dat er huiselijk geweld is geweest, maar die is niet altijd gericht op de onveiligheid. Dus ook om daar goed naar te kijken, ja, is de hulp die we gaan gaan inzetten, is dat wel echt op veiligheid gericht en daarna ook echt op traumaklachten gericht? Dat je soms ook... Kunnen kinderen zulk ja, ander gedrag ook laten zien? Uh, waardoor uh, soms de hulpverlening meer daarop wordt ingezet. Bijvoorbeeld iemand, ja, jongeren die zich niet kan concentreren op school, wordt misschien behandeling op ADHD ingezet. Of uh, als een jongen heel somber is, uh, behandeling op depressie. Terwijl het goed is om te kijken, ja, wat zit er nou eigenlijk achter? Hoe komt het nou dat die jongere hier last van heeft? Ja. Daar al in het vroeg stadium uh, over na
0: ja ben je alleen maar bezig met de symptomen en niet wat het probleem veroorzaakt of wat het geheel daarin is ja ja, ja. 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 en dat betekent ook, ook gewoon heel breed kunnen kijken met elkaar ja ja me- meerdere opties het kan zijn dat een kind zelf een concentratieprobleem heeft maar het kan ook liggen in de gezinssituatie
1: ja ja
0: ja ja mooi ja want ik denk ook van uh, hey, je hebt veel kennis ook paraat over dat onderzoek kwestie van lange adem wat er gedaan is wat, wat waren voor jou belangrijke uitkomsten daarin? Wat je daaruit?
1: Nou, ik vond het. Uh, ze hebben natuurlijk heel eerder ook uh, gekeken al van. Uh, een paar jaar terug van. Ja, hoe is het met de gezinnen? En nu weer opnieuw gekeken. Uh, nou, het is mooi om te zien dat. Uh, dat, er, dat het wel iets beter lijkt te gaan. Hè? Dat als er hulpverlening wordt ingezet, dat het dan ook in een deel van de gezinnen wel het geweld afneemt. Uh, maar. Ja, ja, wat ik net zei, dat toch in in de helft van de gevallen er nog steeds sprake is van ernstig veel geweld. Terwijl dat zijn de gezinnen die we hebben gemeld bij Veilig Thuis. Dat vond ik wel heel, ja, blijf ik toch heel chockerend vinden. -hmm. Uh, Dat het ons toch niet helemaal lukt om... Uh, het geweld te stoppen. En we weten, ja, het is wel nodig dat het geweld stopt... voor kinderen om echt ook weer te kunnen herstellen... van hun klachten. Dus dat dat vond ik shocking, ook met de wetenschap... dat uh, er vaak heel veel incidenten... al hebben plaatsgevonden... voordat er een melding gedaan wordt bij Veilig Thuis. Dus dan dan denk je van... ja, de gezinnen die bij Veilig Thuis... en dat is ook nog maar een klein deel van... al de gezinnen in sprake is van huiselijk geweld... Uh, en het duurt in ieder geval even voordat ze bij veilig thuis gemeld zijn. Dus um, ja, kinderen zitten best een lange tijd dan eigenlijk in onveiligheid. In, ja. in um, en ja, dat, dat motiveert mij wel echt om na te denken: van ja, wat, wat moeten we dan doen om het te stoppen? En ja, wij denken dus van het is goed om het hele gezin erbij te betrekken. Maar ja, dat moeten we natuurlijk gaan onderzoeken. Uh, want dat is nog niet zo heel duidelijk uh, uit voorgaande onderzoeken naar voren gekomen. Wel aanwijzingen dat het beter lijkt te zijn om, om in situaties van kindermishandeling ook hm. een oude component aan te bieden. Maar ja, we, we weten het nog niet zeker. Uh, dus dus ja, daar ben ik ja, wel heel erg benieuwd naar wat er uit ons onderzoek ook gaat komen.
0: Ja.
1: Um, ja, en, en je ziet ook dat niet alle kinderen zeg maar, echt specialistische hulp krijgen. Dus ja, er wordt hulpverlening geboden uh, aan die gezinnen van Veilig Thuis. Maar ja, dan toch niet altijd de, de juiste hulp. Mm-hmm. Um, en het was voor mij eigenlijk ook een, um, ja, wel herkenbaar in die zin. Ik heb bij het multidisciplinair centrum kindermislanding gewerkt. Werkten we samen met Veilig Thuis, en de politie, en de Centra Jeugd en Gezin en de GGZ. Um, en dan zag je ook vaak dat gezinnen wel heel vaak terugkwamen. Dat dan, uh, dan was het 2020 en dan zag je in de dossiers van Veilig Thuis dat die kinderen in 2019 ook al waren gemeld en in 2018 ook. Ja. En dat er steeds hulpverlening wordt ingezet, maar dat die hulpverlening het niet lukt om het te stoppen. En dat is eigenlijk wat het onderzoek van Verwij Jonker natuurlijk ook wel ook echt aangeeft. Van ja, uh, ja. we gaan ja. wel mee aan de slag, maar ja, niet op de goede manier altijd. Ja. Nee, het praten over geweld.
0: Um, blijft heel erg lastig, heel erg ingewikkeld. Je merkt dat bij de professionals en natuurlijk ook bij de gezinnen zelf. Dat ja. als je iets aanstipt, dat zij ook het liefste dat uh, parkeren en er niet over hebben. En als je dan als professional ook al zo'n drempel voelt, dan ga je daar natuurlijk heel snel in mee. Ja, ja, ja. ja. Of, of dat je weet, zo van ja, maar er spelen ook financiële problemen. En ook dit, en ook dat, en ook dat. Wat, welk draadje pak je dan op en waar ga je dan mee aan de slag?
1: Ja, ja. ja. Ja, en ik denk dat je niet niet kunt verwachten uh, dat de ouder er als eerste over begint. Dat is natuurlijk een gigantische drempel. Dus je zult wel als hulpverlener toch de eerste moeten zijn die het het gaat aansnijden.
0: Ja, ja, dat dat je daarmee ook laat merken. Het is voor mij een oké onderwerp om over te praten. Maar ik denk ook wat jij aangaf, dat je door je psychoeducatie daarin te gebruiken, dat je het ook normaliseert zonder te accepteren natuurlijk. Maar dat je het wel... Aangeeft dat bepaalde patronen gewoon veel vaker voorkomen. Ja, ja. precies. Ja. Dat, dat maakt het denk ik voor ouders ook makkelijker. Ja, ja. ja. En, ja. en vanuit de vanuit het perspectief van, van kinderen, van wat is voor hun belangrijk om de ruimte te voelen om te praten over wat ze thuis meemaken?
1: Nou, eigenlijk denk ik precies wat jij net ook aangeeft, van, uh, dat je als hulpverlener er. er uh, ja, laat zien aan het kind. Ik ben gewend om overal over te praten. Uh, ik ben gewend om met kinderen te praten over ruzies thuis, uh, over aanrakingen die niet fijn zijn. Uh, je kunt met mij overal over praten. Dat is al, maar dan moet ja. je dus ook zelf voelen als hulpverlener. Uh, maar een kind zal altijd gaan kijken: van ja. Kan ik dit aan jou vertellen? En misschien vertel ik in het begin een klein stukje. En kom later even kijken hoe je daarop reageert. En kan ik dan misschien ook nog dat andere stuk. Wat nog erger is ook vertellen. Dus um, ja, ik denk dat, dat kinderen daar wel heel erg mee bezig zijn. Wie kan ik vertrouwen en, uh, en wie niet? Um, en dat het heel belangrijk is voor kinderen. Dat, dat jij er als, als professional ook op terugkomt. Dat jij ook die verantwoordelijkheid neemt als professional. Om er steeds weer op terug te komen. En dat niet van het kind te laten afhangen, want dat is gewoon... echt een hele hoge drempel. Ja. Um, en dat is om... natuurlijk ook een
0: waardevolle om mee te geven. Omdat heel vaak het idee is van... ja, het kind begint er niet meer over. Ik wil het niet weer opraken.
1: Ja, ja. En ja, het is er al. Het kind ma- het maakt het mee, het zit in het hoofd van het kind. Dus... Um... Ja je, ja, 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 je brengt het in de ruimte, dus je wordt er zelf mee geconfronteerd als hulpverlener, maar het kind wordt er toch al de hele dag mee geconfronteerd in het hoofd. Dus, ja. um, dus het kind helpen om, om daarover te praten. Um, en ik denk ook, transparanter zijn naar het kind. Wat ga je doen met de informatie? Wanneer ga je erop terugkomen? Uh, met wie ga je delen? En waarom is dat nodig? En wat gaat er dan ja. gebeuren? Ja. Ja, soms wordt er heel veel over de kinderen gepraat en, en natuurlijk niet met de kinderen. Dus, dus uh, je kan er echt daar echt ja, ook informatie over geven en ook juist de kinderen heel veel uitleg geven over dat het heel normaal is dat ze uh, nachtmerries hebben of dat ze af en toe merken dat ze uh, zich niet kunnen concentreren in de klas. Uh, en ik denk bij alles wat je doet, dat, dat heb ik in ieder geval heel erg geprobeerd bij het MDCK waar ik werkte, om steeds in je hoofd te hebben van... Uh, wat merkt het kind ervan? Wat wij nu aan het doen zijn? Uh, want soms ben je met allerlei hulpverlenen... heel plan aan het maken. Je denkt, wat zijn we goed bezig? Maar dan even afvragen van... Ja, wat, wat gaat het kind nou hiervan merken... in de dagelijkse praktijk? Uh, en ja, dan merk je soms dat je denkt... Ja, ik ben bang eigenlijk niet zoveel. Oké, okay, wat moeten we dan nog extra doen? Of wat moeten we doen in de communicatie... naar het kind toe?
0: Ja, ja. ja, mooi. Ik denk dat dat een hele goede vraag is... waar professionals veel meer bij stil mogen staan ja uh, natuurlijk kosten dingen soms tijd alleen het kind moet daar ook vanavond of morgen iets van merken van waar je mee bezig bent Of in ieder geval weten wat er gedaan wordt dat, ja. 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 ja mooi oké okay. er zijn heel veel mooie waardevolle dingen verteld is er nog iets waarvan je denkt oeh dat uh, uh,
1: mis nog dat wil ik nog wel vertellen um... Nee, nou, dat ik denk dat, dat het ook gewoon een mooi moment is, zeg maar, om, om uh, nu we echt ja, goede trauma-gerichte behandelingen hebben uh, en ja, er ook steeds meer bekend is, gewoon ook bij professionals, over trauma en de gevolgen van trauma. Het is wel echt een onderwerp dat heel erg leeft. Uh, dat denk ik ook wel een heel mooi me- moment is om, om ja, dit grote probleem eigenlijk aan te pakken met elkaar. Uh, En om ook te beseffen dat we elkaar echt allemaal heel erg nodig hebben. Dat wij uh, binnen de GGZ, uh, als we deze gezinnen willen zien... dan zijn we echt afhankelijk van de jeugdprofessionals daarvoor. uh, Die uh, die weten dat we we er zijn. Maar die ook ouders kunnen helpen om uh, uiteindelijk bij ons aan te komen. Want dat is vaak ook al wel echt lastig om... Uh, die overstap te maken. Dus dat de jeugdprofessional weet van oké, okay, dit is een programma dat zouden misschien kunnen helpen. Of uh, traumaterichte behandelingen bij andere instellingen. Um, en daar veel psycho-educatie over geeft. Echt die ouder ondersteunt om uiteindelijk op de, op de goede plek uh, terecht te komen. Ja. Dus ik heb ook wel een soort van hoop van dat we dit met elkaar zeg maar mooi uh, kunnen aanpakken. Ja.
0: Ja, ja, je kunt nu niet meer zeggen zo van, oh ja, maar ik wist helemaal niet dat die impact zo groot is of dat het zo lang doorwerkt of zo. Die, ja, die kennis ja. die, uh, die is overal voorhanden, die kun je tot je totje nemen, dat, uh, dat weten ja. we nu allemaal. Dus nu wordt het ook ja. tijd dat we er iets mee doen. Ja. En dan is het natuurlijk super mooi dat jullie hier zo'n pro- programma ontwikkelen en ook daar onderzoek naar doen, naar de effectiviteit. Zodat je straks ook uh, duidelijk hebt van wat is nou de meest effectieve behandeling. Daar ja. nou hebben de mensen, de gezinnen het meest aan. Ja. Mooi, dankjewel. Heel waardevol wat je verteld hebt en denk ik heel interessant voor mensen... om te weten van hoe zo'n programma er dan uitziet, uh, wat daarin belangrijk is. Um, vraag die ik aan het eind altijd even stel, aan uh, wie zou je het stokje door willen geven? Wie vind jij zou ook nog eens aan het woord moeten over dit uh, onderwerp?
1: Um, ja, ik denk um, ja, Melissa Oomsteen, zij is CEG-coach um, in Kennemerland... Um, en ik heb met haar samengewerkt bij het multidisciplinair Centrum Kindermishandeling, het MDCK. Um, en ik vond ik, ja, de manier waarop zij werkt, vind ik echt een mooi voorbeeld van wat je allemaal zeg maar, in de voorbereiding kunt doen. Um, om te zorgen dat iemand uiteindelijk de juiste zeg maar, specialistische hulp krijgt. Dus waar we het over gehad hebben: het ordenen van wat er allemaal aan de hand in het gezin. En uh, welke ja, problematiek is er allemaal die aangepakt moet worden uh, en het uitleg geven over trauma en ja, bijvoorbeeld huiselijk geweld um, ja, ik vind dat uh, zij dat op een hele mooie manier doet heel erg naast ouders uh, staat zij en heel veel andere CEG-coaches natuurlijk ook uh, dus ja, dat uh, zou ik een mooi iemand vinden om aan het beeld, ja. ja. leuk, ja Ik ga contact met haar
0: opnemen, want het het intrigeert me wel. Ik ben heel benieuwd uh, hoe ze dat aanpakt en wat ze daarin weer uh, kan vertellen. Ja, leuk. Dankjewel voor dit gesprek. Heel waardevol. graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen... Of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.